0: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María Acabamos de escuchar las doce de la noche Comenzamos un nuevo día Una hora menos en las Islas Canarias 21 de diciembre de 2022 Oh sol que naces de lo alto Oh oriente Esplendor de la luz eterna Y sol de justicia Ven e ilumina a los que están en las tinieblas y en sombras de muerte. Cantará así la liturgia esta tarde al declinar el día la antífona de las vísperas de este día 21. Sol que naces de lo alto, que iluminas la oscuridad, que iluminas la noche, la luz de la inteligencia, la luz de la fe, que iluminan nuestro mundo, que iluminan nuestro corazón. A este sol que nace de lo alto, a esta aurora de la mañana le confiamos nuestra vida. Desde Béjar, en Salamanca, os saluda cordialmente el Padre Félix Pérez, que os acompaña en este programa a la luz de la razón. Y estamos concluyendo este tiempo del Adviento, que rápido pasa. Adviento como espera de la Navidad, celebración del nacimiento de Cristo, Salvador único de la historia de la humanidad que debe ser reconducida a la justicia original, a la amistad con el Creador. Adviento como advenimiento de Cristo que viene a juzgar a los vivos y a los muertos, como llegada de Aquel que es Dios mismo hecho carne para reconstruir la justicia perdida, la santidad original. Adviento como reconstrucción de la razón del sentido de la realidad que se puede realizar a través de la reconstrucción de la fe aquella razón que fue destruida para después destruir también la fe es esta una operación satánica es decir, literalmente llevada a cabo por Satanás para llegar, para llegar a remover la fe como modo de pensar de las mentes humanas, de las culturas de los pueblos, para que los cristianos, fieles y pastores, paso a paso, poco a poco, demolida la razón, la capacidad de razonar, mirando cara a cara la realidad, las cosas como son, se llegue a demolir también la fe. Demolida la capacidad de mirarse a sí mismos, a los otros, a la humanidad entera, a la sociedad, a la naturaleza, a la creación. Todo ha sido, curiosamente, progresivamente reescrito en la mente de cada uno, según aquellos modos falsarios que son las ideologías en el sentido más negativo de la palabra. Ideología, padre de la mentira que reescribe la historia, que reescribe las cosas que ha enseñado a los hombres a mirar a la historia pasada, presente y futura, como si fuera en un modo virtual, una especie de metaverso, que no es aquello verdadero, sino que es una ficción, una ficción que uniforma hoy día el lenguaje de la comunicación social, y que como toda, y que como toda ficción, termina por engañar, termina por arruinar, al que se va alimentando de ella. Por tanto, el Adviento es el tiempo propicio para reconstruir todo lo que es verdaderamente humano. Y la única reconstrucción posible nos viene dada de lo alto. El seréis como dioses, que pretende reescribirlo todo, el padre de la mentira, será aniquilado por el verbo se ha hecho carne, por el logos divino la palabra divina que cancela, que borra aquellas palabras blasfemas, aquellas palabras llenas de veneno del seréis como dioses. Unos momentos musicales y abrimos la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II. Retomamos la lectura y comentario de la encíclica Fides et Ratio del gran San Juan Pablo II. Nos habíamos quedado en el número 28, definiendo al hombre como aquel que busca la verdad, el hombre buscador de la verdad, y pasamos al número 29, en el que el Papa nos va a presentar cómo este hombre es buscador de la verdad. No se puede pensar que una búsqueda tan profundamente enraizada en la naturaleza humana sea del todo inútil y vana. Frente a aquellos que afirman que la verdad no existe, que la verdad objetiva no existe, que lo único que existe es la opinión o verdad particular de cada uno, el Papa subraya que el hombre no puede quedarse sin encontrar la verdad. La búsqueda de la verdad no puede ser ni inútil ni vana. La capacidad misma de buscar la verdad, de plantear preguntas, implica ya una primera respuesta. Esa misma capacidad reconocida al hombre ya es una primera respuesta. El hombre no comenzaría a buscar lo que desconociese del todo o considerase absolutamente inalcanzable. El comienzo de la búsqueda, el comienzo de la investigación, forma parte de la misma estructura del ser humano. Solamente se mueve aquel que busca, solamente se mueve aquel que carece. El que tiene, el que tiene, no busca, busca quien carece. Y el, so y el ser humano, el hombre, es un ser que... Carente de muchas cosas y las busca porque las necesita. De hecho, esto es lo mismo que sucede en la investigación científica, dice el Papa. Cuando un científico, siguiendo una intuición suya, se pone a la búsqueda de una explicación lógica y verificable de un fenómeno determinado, confía desde el principio en que va a encontrar una respuesta y no se detiene ante los fracasos, no se detiene ante las dificultades, no se detiene ante las contrariedades y sigue buscando hasta que encuentra una respuesta satisfactoria. Y éste, el científico, no considera inútil la intuición originaria sólo por el hecho de que no ha alcanzado su objetivo, más bien dirá con razón que no ha encontrado aún la respuesta adecuada. Y el hombre, el científico, el investigador, sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando hasta que encuentra la respuesta adecuada. Y este proceso que se da en el ámbito científico ocurre también en la investigación de la verdad en el ámbito de las cuestiones últimas. ¿Por qué? Porque la sed de verdad está tan radicada en el corazón del hombre que tener que prescindir de ella compromete la misma existencia humana basta observar la vida cotidiana basta observar la vida cotidiana para constatar cómo cada uno de nosotros lleva en sí mismo la urgencia de algunas preguntas esenciales y a la vez dice el papa abriga en su interior al menos un atisbo de respuestas quién soy yo una persona alguien que vive alguien que se relaciona hay unas primeras preguntas y también unas primeras respuestas. Son respuestas de cuya verdad cada uno está convencido. ¿Por qué? Porque se experimentan en la primera persona. Y se pueden compartir, comunicar con otros. Respuestas a las que va llegando toda persona, a las que van llegando los demás. Es cierto, concluye el Papa, que no toda verdad alcanzada posee el mismo valor. Sin embargo, se confirma en ello la capacidad que el ser humano tiene de llegar a la verdad. El hombre es el ser que es capaz de llegar a la verdad. Así concluye este número 29. El hombre es el ser capaz de llegar a la verdad. Qué horizonte más bonito. ¿Qué horizonte más seguro? ¿Qué horizonte se abre para construir un mundo verdadero, un mundo bello, un mundo bueno? Y estamos concluyendo este tiempo del Adviento, el tiempo especialmente de María en el año litúrgico, porque es ella la que nos da el Redentor, la Palabra, el Logos, el Verbo hecho carne. Colaboremos para que la Virgen siga dándonos al Verbo, Siga ofreciéndonos en Radio María ese verbo encarnado para también nosotros poder en nuestra vida encarnar la palabra recibida de lo alto. Colabora con Radio María.
1: Jesús vino. Jesús vendrá. Jesús viene. Vino al seno de María Inmaculada. Vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón, a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna Sin embargo aún son muchos los que no conocen a Jesucristo por eso Radio María quiere colaborar con la iglesia en el anuncio de la buena noticia del Salvador. Para ello necesitamos tu ayuda tu oración, compromiso, voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Y pasamos a la segunda parte del programa de esta noche, El hombre y su misterio. Intentamos analizar para comprender la profundidad, la grandeza de la persona humana del sujeto que llevamos dentro del sujeto que tenemos en nuestras propias manos en el programa anterior discutíamos sobre la relación entre el cerebro y la inteligencia términos que a veces se confunden y se sustituyen siendo así que son realidades distintas una es el sujeto la inteligencia y otra es el medio o instrumento con el que el sujeto actúa, el cerebro. El cerebro es el instrumento con el que la inteligencia conoce, piensa, reflexiona, razona. Hoy vamos a ver otro de estos flecos que podemos llamar a las cuestiones terminales de este tema que venimos tratando desde hace tiempo, el tema del conocimiento. Y sería la relación que existe entre la inteligencia, que hemos visto hasta ahora, y la inteligencia, así llamada, artificial, que continuamente está sonando en nuestros oídos. La inteligencia artificial y la relación de ésta con nuestra propia inteligencia. Nosotros no estamos estudiando máquinas, sino el hombre. En sí mismo considerado, no tendríamos que tratar de cómo trabajan las máquinas que tienen el poder de manipular datos cognitivos pero como en el presente tema nos ocupamos del fenómeno del conocimiento no está fuera de lugar decir alguna palabra algún pensamiento sobre la inteligencia artificial porque hoy existe una notable confusión en este sector determinado sobre todo por la tendencia de los divulgadores de la ciencia a enfatizar el problema a subrayar algunos aspectos marginales de la informática más avanzada y hacer previsiones que rayan en la ciencia ficción. De hecho, por ejemplo, algunas películas de ciencia ficción, algunos reportajes han acentuado la impresión de que ya están los presupuestos técnicos para llegar a alcanzar una verdadera inteligencia artificial. Pero esto es posible hoy. El desarrollo de los ordenadores de las computadoras, que en modo mecánico, pero con extrema precisión, se sustituye a la mente en el desarrollar varias elaboraciones de datos, suscita precisamente este problema. Los avances tecnológicos aplicados al campo de la informática llegarán a alcanzar un día o a sobrepasar la inteligencia humana? ¿Será un día posible construir ordenadores tan perfectos que lleguen a equipararse o a superar el poder de la inteligencia humana, esta es la cuestión. Vamos a intentar poner un poco de orden en esta selva conceptual, en todos estos conceptos que manejamos. Más que nada porque hablar de inteligencia artificial nos lleva a considerar la palabra inteligencia como un sustantivo y la palabra artificial como un especificativo, un adjetivo que especifica qué tipo de inteligencia comparando, por tanto, inteligencia natural con inteligencia artificial y equiparando ambas, natural y artificial como dos tipos de inteligencia Lo primero que tenemos que decir es que la palabra inteligencia no se puede aplicar lo veremos al final como conclusión. no se puede aplicar estrictamente hablando a la inteligencia artificial a lo artificial, por qué Porque inteligencia significa etimológicamente intus leyere leer dentro de que es precisamente lo que descubre Aristóteles. Aristóteles descubre que dentro de cada cosa de cada ser hay una idea. Viene de su maestro Platón y es capaz de descubrir que dentro de cada ser hay una forma, una idea. Y eso, descubrir, leer dentro de cada ser una forma o una idea, eso es propio de la inteligencia humana y veremos que es exclusivo de la inteligencia. ¿Qué entendemos, pues, por inteligencia artificial? Pues es, en las ciencias de la computación, entendemos por inteligencia artificial aquella disciplina que intenta replicar y desarrollar la inteligencia y los procesos implícitos a través de ordenadores. Eh, no hay un acuerdo entre los científicos sobre la definición completa de inteligencia artificial pero se han seguido principalmente cuatro enfoques dos centrados en los humanos sistemas que piensan como personas humanas sistemas como actúan eh, como personas humanas y dos centrados en torno ya más específicamente a la racionalidad sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente todo comenzó poco después de la Segunda Guerra Mundial. La inteligencia artificial, así llamada, abarca hoy una gran variedad de subcampos que van desde áreas de propósito general como el, ap el aprendizaje y la percepción a otras más específicas llegando hasta el juego de ajedrez. Y la aplicación es ilimitada en distintos sectores y ámbitos. Por ejemplo, por ejemplo en la web del Parlamento Europeo, se ofrece esta definición de inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos como el razonamiento el aprendizaje la creatividad y la capacidad de planear sistemas tecnológicos que van percibiendo su entorno que se relacionan con el entorno que resuelven problemas y que actúan con un fin específico la máquina el ordenador recibe datos ya preparados o recopilados a través de sus propios sensores, por ejemplo una cámara, los procesa y responde a ellos. Así de sencillo es lo que llaman en el Parlamento Europeo la inteligencia artificial. Es sumamente importante porque se aplica a distintos campos en el día a día, por ejemplo, en las compras por Internet, la publicidad, las búsquedas en la web, las, los asistentes personales digitales, traducciones automáticas, casas, ciudades e infraestructuras inteligentes, vehículos de conducción autónoma, ciberseguridad, en la salud, en el transporte, en las manufacturas, en la agricultura, en la distribución, son inmensos los campos en los que se aplica actualmente la inteligencia artificial todo este avance tecnológico está exento de riesgos, está, exen está exento de peligros no el mismo parlamento europeo en una de sus encuestas recoge el siguiente resultado el 61% de los europeos está a favor de la inteligencia artificial y de los robots pero el 88% 88% cree que necesitan un cuidado particular, una atención, una regulación. Vamos a tener en cuenta algunas anotaciones a este interesante mundo de la inteligencia artificial. A primera, una equiparación entre inteligencia humana e inteligencia artificial es absolutamente imposible dice el filósofo, el gran filósofo Batista Mondín sumamente interesante este autor ¿por qué? porque basta tomar en consideración las varias funciones que desarrolla el lenguaje humano que es espejo inmediato de la inteligencia para darnos cuenta de que tal inteligencia artificial no se puede equiparar a la inteligencia humana cuatro son las funciones del lenguaje humano la descriptiva la expresiva, la comunicativa, la ontológica. Un ordenador tiene la posibilidad de desarrollar, incluso de modo superior al hombre, solamente la primera, la descriptiva, y en cierta manera la comunicativa, la tercera. Pero el ordenador es incapaz de construir una poesía, aunque haya ordenadores que construyen poesías, pero combinaciones de palabras o de conceptos, pero no hay belleza, y es el ordenador Incapaz de definir un ente de decir él por sí mismo qué es tal cosa tal realidad que tengo frente a mí la inteligencia humana no es sólo una colección de datos y de ideas esto es un primer un primer nivel el más vacilar el más evidente la inteligencia humana es fantasía es afectividad es, es conciencia es participación en el ser, es creatividad, es comunicación con los demás y con Dios. La inteligencia humana es expresión de una persona, se expresa en la oración, en el canto, en el amor, en la esperanza, en la invocación, en el sufrimiento, en la pasión, en el odio, en el deseo, en la esperanza, en la tristeza. Todo eso es, proviene de la inteligencia humana porque es la percepción de la realidad tal cual todo esto pertenece al orden de la admiración, de la estimación, de la adoración, de la entrega, de la caridad, de los valores. Todo esto está fuera de cualquier cálculo, por tanto de cualquier combinación binarias sobre la que se basa el lenguaje informático. ¿Qué funciones de la inteligencia humana de estas que hemos visto pueden ser reproducidas por el lenguaje de una máquina sin duda ninguna los algoritmos es decir el pensamiento lógico pero no el pensamiento analógico el comunicativo el descriptivo y el comunicativo pero no el expresivo y el ontológico lo que es fruto de la intuición de la iluminación interior de la vivencia interior no puede ser realizado por una máquina porque es un acto del alma, es un acto del espíritu y una máquina no es un ser espiritual aquí es donde llega el límite comprender un texto sagrado descodificar un símbolo interpretar no son actos que puedan ser conducidos por un software sin embargo tal error ya viene arrastrándose desde hace siglos en concreto desde el siglo XVII el racionalismo y más en concreto todavía, Leibniz, la máxima expresión en este tema. La idea de que el pensamiento divino sea también algo cundeus calculat mundus fit, esta expresión clásica, cuando Dios calculó se realizó el mundo, está en el fundamento de la investigación metafísica realizada por Leibniz. Leibniz, coherentemente comenzó uno de los primeros programas de investigación del sistema universal de la verdad a través de un primer ordenador mecánico retomando una vieja idea que tiene su fundamento en el filósofo español raimundo Lulio y el cálculo combinatorio lars combinatoria este precioso librito este medieval mallorquín y aquí es justamente donde se encuentra el error doctrinal del racionalismo que de vez en cuando aparece, que prescinde del sentido y del estatus cognoscitivo, del pensamiento analógico y de la intuición. Estas funciones, la analógica, la intuicional, la ontológica, la expresiva, no pueden ser mecanizadas. La única salida de ello es la simulación, Intentar que el programador simule algo así. Algo como, algo como queriendo imitar, no recrear verdaderamente. Queriendo imitar, queriendo imitar es la definición que ya Tertuliano daba del demonio, como la mona de Dios. Diabolus es simia dei, el diablo es la mona, el mono de Dios, porque imita, quiere imitar sin saber qué es lo que imita ni para qué imita. Entonces nos encontramos con esta limitación in, insuperable del lenguaje humano en el lenguaje de las máquinas, en el lenguaje de los ordenadores. Segundo, además de que es imposible una equiparación, hay entre las dos un abismo insuperable que no se puede pasar del un campo al otro, como el jorismos, de la filosofía griega los ordenadores pueden jugar al ajedrez incluso mejor que nosotros por supuesto pero cada vez que nosotros nos ponemos a jugar al ajedrez con un ordenador dejamos de ser inteligentes nosotros mismos nuestra propia inteligencia para convertirnos en máquina que compite maquinalmente con el ordenador es decir nosotros renunciamos a nuestra inteligencia para artificializarnos porque en la inteligencia artificial no hay creatividad sin embargo también en los hombres más normalitos hay creatividad las personas más normalitas más sencillas somos también creativos cosa que no es la máquina más sofisticada desde niños, fijémonos en cualquier niño pequeño el niño pequeño está abierto a la realidad y en esa apertura hacia lo real descubre cada día nuevas sensaciones nuevos seres va poniendo nombre a las cosas él en sus juegos todo eso es impensable en una máquina y han sido nuestros descubrimientos los que han cambiado el mundo material construimos trenes naves aviones naves espaciales misiles y esto no es el desarrollo natural de una determinada interacción de átomos o de otras partes de la materia. Es más bien el resultado de la colaboración de mentes humanas, de pensamientos, de programas, de esperanzas, de sacrificios, de fracasos. Todo ello es impensable en el mundo de las máquinas. Y para concluir, nosotros los hombres creadores de los ordenadores, de los computers, de los programadores, igual que no estamos capacitados para crear la vida, de la misma manera no estamos capacitados para crear inteligencia. Los ordenadores que nosotros producimos, fabricamos, por muy complejos y refinados que sean, nunca serán capaces de pensar como pensamos nosotros. Podemos programar ordenadores que pueden desarrollar operaciones complicadísimas en modo mucho más preciso y rápido que nosotros, sin duda ninguna, igual que hay animales que perciben con sus sentidos, con una finura y una rapidez mucho mayor que el ser humano, de la misma manera hay máquinas que procesan datos de modo mucho más rápido, mucho más veloz y mucho más preciso que el ser humano. Sin embargo, hay un tope, hay un punto, que es la autoconsciencia. El hombre es consciente de que piensa, la máquina no es consciente de que piensa. El hombre es el único ser del mundo material que puede afirmar cogito ergo sum, pienso luego existe, no con la precisión de Descartes, sino en este otro sentido en el que lo hemos venido diciendo. Unos momentos musicales y nos adentramos en la siguiente parte de nuestro programa. Agradecemos al Señor que nos ha construido con tal perfección y a la vez con tal limitación que incluso numerosas máquinas pueden realizar cálculos que nos ha construido con tal perfección y a la vez con tal limitación, que incluso numerosas construcciones humanas superan al ser humano, superan a la persona en precisión, pero se encuentran ante ese límite. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, habiendo hecho al hombre el ser más perfecto del mundo material, del mundo sublunar, como decían los antiguos. Y abordamos la tercera y última parte del programa, el autor y su obra. Esta noche, al hilo de lo que veníamos comentando en la sección anterior, nos vamos a centrar en uno de los grandes matemáticos, Leibniz, Godolfredo Guillermo Leibniz, que nace en Leipzig en 1646 y muere en Hannover en 1716. Es un polímata, es decir, uno que entiende de muchas cosas desde el punto de vista científico. Es filósofo matemático, lógico teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII, y se le reconoce como el último genio universal, es decir, la última persona que pudo formarse suficientemente en todos los campos del conocimiento. Después de él ya sólo ha habido especialistas en áreas específicas. Realizó profundas e importantes contribuciones en matemática, en epistemología, en lógica, en física, en metafísica, en geología, en derecho, en historia, en filosofía de la religión, es impresionante. Incluso Diderot, el filósofo francés, autor de la enciclopedia, escribe en esta gran obra, quizás nunca haya un hombre que haya leído tanto, estudiado tanto, meditado más y escrito más que Leibniz. Lo que ha elaborado sobre el mundo, sobre Dios, sobre la naturaleza y sobre el alma, es de la más sublime elocuencia si sus ideas hubiesen sido expresadas con el olfato de Platón el filósofo de Leipzig no cedería en nada al filósofo de Atenas y continúa diciendo Diderot por hacer una presentación de nuestro autor cuando uno compara sus talentos con los de Leibniz uno tiene la tentación de tirar todos sus libros e ir a morir silenciosamente en la oscuridad de algún rincón olvidado. ¿Quién es este genio de la filosofía? Su familia era protestante y de tradición jurídica. Leibniz estudió intensamente desde muy joven, latín, griego, las literaturas de la antigüedad, la filosofía escolástica medieval, Descartes, los modernos, Bacon, Campanella, Hobbes, sus coetáneos, Trabó conocimiento con las matemáticas y la física contemporánea. Estudió asiduamente las obras de Kepler y de Galileo. Trabajó seriamente en cuestiones jurídicas. Descubrió el cálculo infinitesimal, a la misma vez que Newton descubría la misma disciplina. Por iniciativa suya se fundó la Academia de Ciencias de Berlín, según los modelos que él había visto en Londres y en París en setecientos y Leibniz fue el primer presidente de dicha academia. En definitiva, un gran personaje de su época, un referente en todas las áreas, incluso en la unión de los cristianos. Con el francés Bossuet y con Rojas Espínola, tramó un plan para unir las iglesias protestantes con la católica, plan que fracasó. Y finalmente, los misterios de la historia, Leitnis muere en soledad, oscuramente y casi abandonado. Nadie asistió a su entierro. Destacamos como obras principales, siendo ingente su producción literaria, su prematura disertación sobre el arte combinatoria, su discurso del método, fruto de la idea de aplicar el método matemático a la filosofía. ¿Curioso? Después van a aparecer sus grandes obras. El discurso sobre la metafísica, la monadología, la Teodicea y los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, escritos en 1704, pero publicados póstumamente. La filosofía de Leibniz se presenta como una reacción al dualismo cartesiano y al empirismo inglés. Reacción al dualismo cartesiano en nombre de la unidad de los seres. Todo ser es esencialmente uno, y para ello teoriza sobre lo que él llama la mónada. No existen dos sustancias, una espiritual y otra material justapuestas, sino sólo una, la espiritual. Y como reacción al empirismo inglés, en nombre de la originalidad del conocimiento intelectivo, el conocimiento intelectivo no es una simple reacción pasiva a las ideas que nos vienen de los sentidos, sino es el desarrollo de ideas que el intelecto ya tiene germinalmente presente desde el nacimiento, las llamadas ideas innatas, los principios del intelecto. Como reacción al dualismo cartesiano francés, nace su metafísica. Como reacción al empirismo inglés, nace su teoría del conocimiento. Con Leibniz se cierra un periodo de la filosofía, más o menos la época barroca que se inicia con Descartes. Leibniz aparece al final de una época de densidad metafísica pocas veces igualada en la historia del pensamiento. Y en ese afán por abarcarlo todo, por conocerlo todo, se adentra también en el mundo de la Escolástica, en particular de la reciente Escolástica española. Suárez, Melchor Cano, Domingo Báñez, Molina aparecen con mucha frecuencia citados en sus escritos, superando así por completo ese desdén hacia la Escolástica que caracterizó a los superficiales pensadores del Renacimiento y que aún conservó en los primeros racionalistas. Vuelve a utilizar de modo explícito y nuevo las ideas aristotélicas, muchas de ellas medievales, numerosos conceptos teológicos aguzados en Trento. Leibniz es el resumen superior de toda su época entera. Vamos a ver brevemente algunos de los puntos fundamentales de su pensamiento. Él Quiere unificar todos los saberes con una ciencia general o arte combinatoria que no es sino una lógica matemática. Por eso se le considera precursor de esta disciplina de la lógica matemática, del neopositivismo e incluso del lenguaje de las máquinas. La informática y esta aplicada al conocimiento, la inteligencia artificial que hemos visto en la sección anterior. En su filosofía se concluye que todo existe con absoluta necesidad racional, las verdades absolutas o de razón, porque su opuesto es imposible, por ejemplo las verdades matemáticas, dos y dos son cuatro y punto, y las verdades de hecho o contingentes, porque si existen es en virtud de que ellas y solo ellas tienen una razón suficiente para existir. El hombre frecuentemente no conoce esa razón suficiente y por eso estima muchas realidades como contingentes, pero Dios sabe perfectamente cuál es la razón suficiente de por qué una cosa existe y por qué existe de esta manera y no de otra. En lo que se refiere a Dios, crea Él una ciencia nueva, lo que Él llama la Teodicea, para justificar el discurso de Dios. Leibniz cree que Dios siempre elige y tiene que elegir lo mejor. Esa es la razón suficiente de sus elecciones. ¿Cómo podría Dios elegir lo menos bueno? Imposible. Por eso deduce de ahí Leibniz que este mundo, puesto que está creado por Dios, es el mejor de todos los mundos posibles. Es lo que se ha llamado el optimismo leibniziano. Y como es evidente que en el mundo hay males y muchos males, Leibniz escribe, como decía hace un momento, esa nueva ciencia, ese nuevo libro, ese nuevo texto, la Teodicea, que significa justificación de Dios. Quiere en ella justificar la existencia de los que llamamos males, tanto los metafísicos, como los físicos, como los morales. Un Dios óptimo, del que afirma que está obligado a elegir siempre lo mejor. Era en realidad esta teodicea una réplica al diccionario histórico crítico de Pierre Béyle, que había salido a la luz entre 1695 y siete y que contenía un catálogo estremecedor de todas las maldades humanas producidas a lo largo de los siglos para demostrar que Dios no existe, era Bail el primer ateo combativo. Leibniz, para explicar la estructura del mundo y de los hombres, ideó unos seres últimos, simples, inextensos, ingenerables e incorruptibles, a los que llama mónadas, y cuyas constelaciones son la esencia o sustancia misma de cada ser. Estas mónadas ni tienen puertas ni ventanas, es decir, no interactúan unas sobre otras. Y sin embargo, el mundo procede y se desarrolla según un ritmo coherente y lógico de ellas. Y es que Dios ha preestablecido una armonía perfecta entre todas las mónadas y todas ellas marchan al unísono. Es un motivo más para mirar al mundo con optimismo, porque este mundo es una máquina colosal, un reloj perfectísimo en el que todo marcha armoniosamente. Porque el relojero es infinitamente sabio, infinitamente poderoso, infinitamente bueno. Ha puesto en marcha esta admirable máquina que es la naturaleza. Y la máquina funciona por sí misma como el reloj que el relojero ha puesto en marcha y no tiene que volver a darle cuerda. Ojo porque tenemos aquí ya en Germen, incluso en un contexto teológico, de un hombre verdaderamente creyente, el concepto de la divinidad que la masonería pocos años después va a sacar a la luz, a partir de 1717. Leibniz inspiraba en la cultura un hálito de optimismo que sería recogido de diversas maneras en el naciente siglo XVIII, un siglo en extremo optimista y utópico, convencido de que la naturaleza era buena y fuente de todo bien, que el hombre era naturalmente bueno y que la humanidad, a pesar de las apariencias contrarias, caminaba según la ley de un progreso indefinido, del que esta máquina que es el mundo marcha por sí misma y que por ello no necesita de Dios basta dejar actuar a la naturaleza según sus leyes y a la razón según su lógica, y Dios desaparece del horizonte. Tenemos aquí el sustrato del el sustrato de los ilustrados, el sustrato teológico de la masonería. Pero este optimismo racionalista e ilustrado se ve contradicho en el día a día por los dolores por las desgracias por las enfermedades por las maldades de los hombres y el 1 de noviembre de 1755 a las nueve de la mañana en plena euforia racionalista y naturalista Lisboa ciudad encantadora por sus bellezas naturales y por su población amable y dulce es sacudida por un espantoso terremoto que la destruyó en gran parte el mar entró a saco por partes casas, palacios e iglesias y lo que dejaron la tierra y el mar se lo llevó el pillaje y la maldad humana y se cayó el edificio del optimismo Voltaire en su cándido va a sacar partido de ello ¿dónde está Dios? ¿dónde está el mejor de los mundos posibles? vemos así que en Leibniz se cierra la gran metafísica del racionalismo y se comienzan a encender las diversas luces de los ilustrados unos momentos musicales y concluimos ya nuestro programa esta noche Cuando se acerca la medianoche en las Islas Canarias, una hora más en la península Baleares, Ceuta y Melilla, llega la conclusión de nuestro programa. Llega la conclusión del programa. Continuamos con la luz de la fe encendida. Esa no se apaga nunca. Continuamos con la luz de la razón, la pequeña lámpara, encendida. Podéis dirigir vuestras sugerencias, comentarios, dudas, preguntas al correo electrónico del programa a la luz de la razón arroba radio maría es allí os esperamos queridos amigos. Muy buenas noches que Dios os bendiga. Ave María Purísima.